0: Всем привет! Это подкаст SoundStream Дневники Лоры Паулны. Да, это опять мы, это опять мы. Здравствуйте! Да, 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 да Митя, Ух, успокойся, успокойся. Ты, я, я соскучился. Слишком перевозбужден. Так э, как тебя зовут? I love it. Ладно, меня зовут Маша Погребняк. Меня зовут Митя Лебедев. Ну, напоминаем тем, кто забыл, что наш подкаст — это истории самых отвратительных, злобных, диких, не знаю, каких еще представителей криминального мира, которые мы рассказываем друг другу. Да, Митя, я же тебе рассказываю что-то, и ты мне рассказываешь. Мне? Да, Спасибо да. большое.
1: Ну, прежде всего, конечно, мы рассказываем все это вам. Вам, дорогие друзья. И прежде всего мы с вами осторожно пробуем проникнуть прямо в голову серийного убийцы, чтобы понять, какие события, какие явления или какие, ну, Вещи спровоцировали его, чтобы превратиться в монстра. И сегодня у
0: нас непростой выпуск. Нет. Да, это специальный выпуск. Самый специальный. Да, который появился во многом благодаря вашим откликам, вашей обратной связи, вашим комментариям. Поэтому мы будем очень рады, если вы будете продолжать в том же духе.
1: Да, значит, перед этим я хотел бы спросить у тебя. Маша, как вот ты думаешь, чем нам запомнился 2020 год в целом? Который еще не прошел, но уже запомнился.
0: Митя, это риторический вопрос. Ну, конечно, пандемия... По-любому. Бесконечно маски, перчатки, статистика, врачи...
1: Врачи, передовая борьба с вирусом и люди в белых халатах. Наши авангарды,
0: Ну да, сказать. да, я очень
1: сочувствую. Вот. Поэтому я хочу с тобой поговорить, и, наверное, ты со мной тоже хочешь поговорить, о врачах вот чуть-чуть, да, вот э, у как тебя есть... далеко
0: зашел, слушай, ну, извините, я только сейчас пожалуйста. поняла, к чему ты это все говоришь. Да-да-да-да. Вот у тебя есть да. что-то,
1: что прям вот связывает тебя с врачами?
0: Ну, я думаю, что нас да, всех связывают очереди в поликлинике бесконечной, да, и так далее. Нет, ну, в целом, конечно, фух, ну, такой вопрос. Я боюсь стоматологов. Очень, mm. очень. И уколов. Ну, уколов, ладно, может быть, не очень. Это даже может быть интересно наблюдать за тем, как игла вонзается в твою вену. Но вот стоматология — это кошмар. Yeah. Я так понимаю, что мы сегодня рассказываем о ребятах, которые гораздо более страшные, чем просто обычные стоматологи, мягко yeah.
1: скажем. вот вообще, на самом деле, мы как-то вот пока готовили этот специальный-специальный эпизод, мы как-то задумались, что профессия все-таки призвание, самое настоящее, да, люди, которые дают клятву Гиппократа, вот это вот все — и в этих условиях смерть от руки врача — это, ну, как обычно это воспринимается, да? Это или врачебная ошибка, или просто неблагоприятное такое стечение обстоятельств. Это очень грустно всегда, но... Самая страшная в этой истории часть – это когда врач – настоящий убийца. Сейчас это так воспринимается, если так сказать. Врач-убийца – это или там городская легенда какая-нибудь, доктор смерти какой-нибудь, да, вот нацистские лагеря, все, опыты над людьми, какой-то ужас такой. Ну да, сразу такой концентрированный мрак. Полупридуманное что-то, но... Это не всегда
0: Да, да, это совершенно не всегда И, честно говоря, мне даже страшно рассказать <с> Точнее, мне будет страшно рассказывать о том, о чем я расскажу
1: Ну, давай начнем Приступаем Ну и вот представь себе, Маша Тихая улица, залитая лучами солнца Она кажется спящей
0: в это время дня спальный район выглядит пустым. Почти все на работе, дома лишь одинокие старики и
1: пенсионеры. Из-за угла медленно выходит человек. Немолодой, сидеющий мужчина. На пальце обручальное кольцо. В кошельке фотографии детей, а в руках небольшой чемоданчик. В чемоданчике лежат лекарства,
0: медицинские приборы и разные принадлежности, необходимые для
1: работы врача. Он останавливается у одного из домов и достает из кармана смятую бумажку, чтобы сверить заранее записанный адрес и фамилию пациента.
0: Затем мужчина подходит к двери и нажимает на
1: кнопку звонка. Открывает ему пожилая женщина. Вам кого? Добрый день, я врач. Меня зовут... Ой, а
2: я врача не вызывала?
1: Не беспокойтесь, просто плановый осмотр на дому. Вот мое удостоверение.
0: Ой, да? Ну, ну хорошо, ну, ну входите, пожалуйста.
1: Жалобы есть?
0: Ну, а, ну, ну, ну суставы болят иногда перед дождем. Ну, вот там иногда голова болит, иногда вот это вот ломит, вот. Ну, ломит, все в Такая погода.
1: Понимаю, давление в норме.
0: Ой, ну, ну, вы знаете, я не уверена, что у меня в норме.
1: Давайте, я померяю. Да, высоковато Надо бы скорректировать Небольшой укол сделаю Заодно и от боли избавимся
0: Ой, а может быть... Да
1: вы не беспокойтесь Ничего серьезного Рукав закатайте Вот так Должно подействовать
0: Спасибо вам Доктор
1: Старушка закрывает глаза И засыпает Навсегда
0: а доктор, убедившись, что женщина уже не проснется, проходит по квартире и забирает все ценное.
1: Не, ну погоди, погоди, нет, там скорее так. Убедившись, что женщина не проснется, доктор берет со стола пустяковую безделушку и уходит. А за своей главной наградой он вернется позже.
0: Ой, да ладно, нет, он просто убил ее и обнес хату. Ну
1: очевидно. подожди, не-не-не, ну он же не вор какой-нибудь, а у него в голове более такие высокие, знаешь, материи. Какие
0: у него были материи, я тебя умоляю. У него вообще mm. ничего такого не было, во всяком случае, по материалам дела.
1: Да ну в смысле, там психологи, знаешь, сколько всего накопали роскошного?
0: Так, ладно, мне кажется, мы немножко с тобой потерялись. Мы не про одного и того же человека с тобой говорим.
1: Не про одного и того же? Та да, да да да. Ладно, Это было гениально. Конечно. Ладно, друзья, извините, пожалуйста. Ну, нас... в общем, да,
0: мы развлекались, потому что нам надо было как-то настроить вас на какой-то ироничный лад, потому что мы опять будем рассказывать мрачняк. На самом деле все просто, в общем-то, в этом и есть основной цимис нашего специального выпуска, потому что сегодня мы расскажем вам не одну, а целых две истории. Они очень друг на друга похожи, но в то же время... различительно отличаются, прям
1: вот дам. И э, к сегодняшнему дню Маша изучила случай российского маньяка Максима Петрова.
0: Да, а Митя подготовил рассказ о британском серийном убийце Гарольде Шипмане.
1: Да, и по-разному очень их называли, и убийца со шприцем, да, и медбрат. Мед добрый доктор еще был, да, он, ангел смерти.
0: Доктор смерть, мне кажется, доктор смерти их называли в смысле. А их, их обоих называли, называли доктор, доктор смерть. смерть,
1: именно так. Так, ну ладно, кто первый начнет, Маша, камень, ножницы, бумага. Раз, два, два три. Окей, ладно. А, вы нас не видите, но Маша выиграла, поэтому Маша, welcome.
0: Итак, Максим Петров, он родился в 1965 году, в обычной питерской семье, тогда ленинградской, соответственно, и к концу окончания школы он решил стать врачом. И, в общем-то, из типичных идеалистических соображений, то есть там помощь людям, клятва Гиппократа, ну все да. такое. Вот, он отучился на педиатра и устроился врачом на подстанцию скорой помощи.
1: Так, а это если 65-й год, ему где-то, ну, лет 25 точно было, значит, э -э, аккурат начал он работать а где-то в 90-е. <связывая>
0: да, 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 и это очень, кстати, важный факт, потому что, я думаю, ты представляешь себе примерно, какой была жизнь в 90-х. Она ну была да. очень непростой, тем более там, да, врач на скорой помощи работающий, не зарабатывал много. У Петрова была жена, были двое детей, денег... Постоянно не хватало, задерживали зарплату, кризисы бесконечные и так далее. Петров даже от отчаяния, по всей видимости, он сделал себе поддельное удостоверение участника боевых действий. То есть он таким образом экономил и ездил на транспорте бесплатно. Ну, в общем, как ты понимаешь, как бы нехватка денег — это была самая больная тема Петрова.
1: Ну и, соответственно, из-за этого он на все это и пошел. Ну, к да. сожалению,
0: да. Мы его не оправдываем, если что. Ну, как бы так и было, у него мотивация была корыстная. И Петров придумал схему, которая казалась ему идеальной. То есть изначально эта схема не предполагала вообще убийств никаких. Ну, так, кстати, многие, да, начинают. А что там было, собственно? Ну, вот давай лучше послушаем, что об этом рассказывала одна из потерпевших, пенсионерка Мария Каврижных.
1: Открываю, значит, показывает, говорит, плохие анализы бабушка. Ну, плохие, значит, плохие. Померил давление, давайте укольчик, ну, как, я думаю, что правда
2: укольчик-то надо. Делает укольчик, очнулась, пустая, ничего нет, ни боя, пенсии только получила, ни денежек, что дочке с сыном принесли, и вообще ничего не нет.
1: Так, и укольчик, это, я понимаю, снотворное, да? Да, да, это снотворное. Просто снотворное, да, без несмертельной инъекции? Нет, 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 ага. чтобы
0: они просто там поспали какое-то количество времени. Петров приходил исключительно к пенсионерам, это тоже важный факт. У -у -у. Приходил в первой половине дня, чтобы там, не дай бог, не нарваться на родственника.
1: А, чтобы все на работе были. Да, да, ага. да,
0: совершенно верно. И говорил, что принес результаты анализов, нужно сделать укол, вкалывал снотворное, жертва засыпала. Ну и, собственно, Петров рыскал по квартире и там искал Деньги, ценные вещи, ну, в общем-то, и уходил. Mm, деньги,
1: просто. ценные вещи, да? В 90-е у пенсионеров.
0: Ну, знаешь, в чем дело? Петров был очень в этом смысле неразборчив. То есть он не охотился за конкретно каким-то пенсионером, ну, условно там, да, обеспеченным, А, то есть
1: не искал богатых там? Да. Не было такого
0: Он вообще был просто какой-то немножко, мне кажется, даже клиптоман, потому что он крал вообще все, он уносил все, что мог унести, то есть там, я читала там, в материалах дела, там дешевые фарфоровые слоники, там начатая пачка макарон, он даже там Чего? начатый сахар мог унести и так О. далее, и так далее. А, ну, то есть продукты, мелочи какие-то там, все прочее, и понятно, что все это дело происходит в Питере, да, и в старых питерских квартирах, да, можно было найти там ювелирные украшения, а -а -а. там старинные иконы, даже такое было, он украл старинную икону, ордена, ножи, там хрустальную посуду. Ну, то и... есть, что можно
1: было сбыть в теории. Да, да, uh -huh.
0: да. И, конечно, Петров, безусловно, сначала искал самое дорогое и ценное, а иногда крал что-то уж совсем парадоксальная. Например, однажды он украл простыни. Сильно? <с>... Неплохо. Простыни.
1: А, ну, а деньги? Удавалось когда-нибудь? Да,
0: да, конечно. Он искал тоже деньги, прежде всего. Вообще-то он искал деньги. Uh -huh. И он охотился за ну похоронными деньгами, а, прежде всего. Да, да. Суммой, которую пенсионеры откладывали да на случай смерти или на какой-то там черный день. Ну и, конечно, он всегда радовался, если в кошельке оказывалась
1: недавно полученная пенсия, а -а -а. например. Ну, да, ладно. Логично. И что его так и не замечали, да, то есть там ни обращений в полицию, ничего. Ну, были обращения,
0: несколько, но тем, кто обратился, не поверили. Ну, uh -huh. просто не стали заниматься заявлениями. Ну, там и серии пришли там какие-то старички, начинают там рассказывать, что их якобы обокрал врач. Ну, в общем, никто всерьез это не воспринимал. И по разным данным Петров начал грабить с конца 95-го или с конца 97-го. Там данные разнятся. И к концу 99-го года на его счету было минимум 30 грабежей. Нехило. И тут схема резко меняется. Петров превращается из вора в настоящего убийцу. Попытки убийства Петров совершал и раньше. То есть, mm -hmm. как правило, он открывал все конфорки на газовой плите, прежде чем уйти.
1: А, ну, то есть, чтобы жертва, грубо говоря, задохнулась или... А, слушай, а он не боялся, что будет пожар, там, взрыв, другие ну, жертвы? Ну, нет, я думаю, что его это не интересовало. Как бы понятно, это очень
0: странный вопрос. Но периодически у него не получалось добиться того, чтобы жертва погибла да, от удушения угарным газом, угу. потому что соседи чувствовали там запах газа, вытаскивали жертву, либо, например, возвращались родственники, которые спасали да, пенсионера или пенсионерку. Ну, да. Но, однако, как минимум в одном случае, квартира загорелась, но пенсионерку вытащили, она отравилась угарным газом. Ну, когда ее вытащили, она была еще жива, но, к сожалению, она погибла в больнице, медики не смогли спасти. Ну, понятно, что фактически убийца в этом случае, Петров, ну, то есть не убил своими руками жертву, Ну, как бы явно он имел, ну, как бы, мягко говоря, имел злой умысел.
1: Ну, да, и получается, через какое-то время он начал все-таки убивать непосредственно сам своими руками. Да, да. Так, да-да, и почему?
0: Ну, потому что... Потому что... Потому что сейчас... Причина была простая. Не на всех действовали инъекции. Жертвы просыпались, когда Петров находился еще в квартире.
1: А что, это из-за медикаментов? Ну,
0: или... ну в общем-то, да. Они просыпались. Ну, по-разному, просто снотворной же, я думаю, ну, и как говорили, она на всех по-разному влияет. Ну, в принципе, да. но еще был один фактор немаловажный. Петров в какой-то момент больше не мог доставать нормальные снотворные препараты. А, был дефицит, дефицит да, да, бумажек. Да. Он использовал там то средство, которыми обычно усыплятываются, животных, животных, то какие-то сильнодействующие психотропные препараты, то еще вообще неизвестно что. На это не всегда работало, и предлагаю послушать, как он сам во время следственного эксперимента рассказывал об одном из своих первых убийств.
1: Достал готовые у меня шприцы были с лекарствами. Что и, именно? Ой, там
0: реланиум с димедролом, может быть, небольшая часть была на прелине. Вот, ввел сюда. Рука у нее обмякла так. Она откинулась чуть-чуть на диван, я пошел сразу к этому серванту и нашел там денег, около 800 рублей. В разных купюрах, но ну, крупного
1: достоинства, там, 150 рублей такие. Вот таких. Это оказался чулок да. Я взял, как бы подошел к нему, я говорю, да
0: лежите". и Накинув ее вокруг шеи, дважды обмотал, и я ее вот так вот сильно затянул и раз, на узел завязал, и два.
1: Жесть, и за 700 рублей, да? Ну,
0: фактически, да. Он, кстати, Ой. часто душил. Пенсионера еще использовал опасную бритву, использовал отвертку, даже спицами он умудрялся убивать, там, Ой, ножницами, но это... ножами. У него был достаточно разнообразный арсенал, и как бы он использовал все, что под руку подвернется. И потом, как будто, вот, когда я это все изучал, у меня возникло ощущение, что он просто потом уже удержаться не мог. Преступление а -а -а. было одно кроваве другого. Там, в конце 99-го, или в 2000-м, опять же, данные разнятся, Петров совершил двойное убийство. Он убил 82-летнюю пенсионерку, и ее дочь. О. А, ее дочь, кстати, э, ну, достаточно известная была персона. Это была 48-летняя бывшая балерина Мариинского театра Елизавета Персова. А -а -а. Обеих Ой. он заколол спицами и, как я уже говорила, начал убивать систематически. Это было его далеко не первое двойное убийство.
1: Но после этого как раз полиция им заинтересовалась. Ну, ну да,
0: она обратила ну, на это внимание, потому милиция, что все-таки...
1: Да. да, ничего страшного.
0: Все-таки бывшая балерина, да, и как бы двойное убийство, безусловно. Нельзя было не обратить на это внимание. И первой версией было то, что это некая профессиональная банда, которая якобы крадет антиквариат. Ну, потому что раньше Петров крал там какие-то... Ну, если находил, то крал ценные вещи, там, а-ля старинные иконы. Логично. Потом еще была версия, что преступники охотятся за квартирами пенсионерок. И, кстати, очень странно, но Петров периодически оставлял надписи на зеркалах. писал помадой и всякую ерунду. Там, типа Жизнь, это кайф, например, он написал Классно. в одной из квартир, и в другой квартире он написал омерзительную такую надпись: Ты, девка, хороша, была бы дома, я б тебя. Ну тут Роскомнадзор. Почему он так написал? Да. Представь себе старое трюмо. Ага. Значит, это надпись, и стрелочка ведет к фотографии дочери одной из жертв. Ай, Симпатичная нет, была это... изображена молодая девушка. Да, да. да, и зачем он это делал, совершенно неясно. То есть кто-то там высказывал мнение, что он хотел сделать вид, что он на самом деле сексуальный маньяк.
1: А он то, им не был, не да? Ну,
0: конечно, не был. Он никого не носил насиловал угу. вообще. Он просто, просто убивал.
1: А получается, как милиция пришла к тому, что это не, не банда, как ты говорила, а все-таки один серийник?
0: Ну, когда они начали заниматься этим уже всерьез, изучать там и прошлые грабежи и все такое, как бы, да, они заметили, что у всех пожилых жертв на локтевых сгибах следы от уколов. А, то есть как профмедик, да? Да, экспертиза подтвердила, да, совершенно верно, что это делает профессиональный медик. Потом следователь, ну, как я уже говорила, изучая заявление о тех ранних грабежах, на которые они раньше не обращали внимания, они нашли такую вещь. В одном из заявлений было указано, что предметы и деньги пропадали из квартиры после визита некоего врача, который делал укол. Ну, то есть, теперь они это все подняли, как бы, да, внимательно почитали и осознали, что Все как сошлось. Бы, да, все сошлось. И сыщики назвали Петрова медбратом и начали планировать широкомасштабную операцию по его поимке. Во время очередного нападения жертва Петрова, опять пенсионерка, опять, на других да. он не нападал, решила притвориться мертвой. На нее тоже снотворная не подействовала. Петров ее ударил по голове топориком Рано была, к счастью, не смертельная. В общем, пенсионерка лежала на полу и делала вид, что умерла. Она ну, просто была оглушена, но была в сознании.
1: Да, Голливуд. Да, прямо
0: Голливуд действительно. Когда Петров ушел, она вызвала скорую полицию и рассказала следователям важную деталь: что врач пришел к ней с результатами флюорографии из конкретной районной поликлиники. И выяснилось, что у Петрова даже была некая система выбора жертв. В поликлинике был стеллажик, где лежали результаты флюорографии, и к нему мог подойти вообще кто угодно.
1: Круто. То есть он, получается, сам подходил, крал результаты, и а адреса там тоже были написаны?
0: Да, именно так. То есть О. стеллаж стоял, кто угодно мог к нему подойти, он брал бланк, смотрел сначала возраст, он же там только приходил к пожилым людям, угу. и просто спокойно забирал бланки. Следователи, когда это осознали, они обзвонили всех, вообще всех, кто делал флюорографию там, с 99 по 2000 год, и они выяснили, что свои результаты не нашли 70 пациентов.
1: А вы что-то говорите? про современную защиту персональных данных.
0: Да, да. Короче, пациентов начали обзванивать, потому что стало ясно, что они все в группе риска, их нужно предупредить. Чтобы, чтобы, не они, никому, да? Да, чтобы они никому mm. не открывали ни, 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 ни в коем случае. Но... Особенно врачу. Но, к сожалению, они не всех успели обзвонить. Да. Петров там за это время заколол отверткой еще одну пенсионерку. Ну и тогда следователи поняли, что нужно действовать уже как бы всерьез решили устроить засаду. Они пос решили посадить оперативников во все квартиры, где живут потенциальные жертвы Петрова.
1: Во все 70?
0: Да, да. Воу. И я предлагаю послушать инструкции, это очень любопытно. Завтра проводим
1: операцию глобальную здесь у вас в районе по доктору нам приданы э, силы дополнительные. Будем вообще полностью перекрывать поликлиники и адреса. Насчет адресов вы в курсе. Значит, вам придаем еще людей. И мы садимся четко в квартиры к бабушкам. Засады. Задержали, зафиксировали человека. Личный досмотр тут же, чтобы мало ли не было у него там ножей, пистолетов. Никакого сюсюху не задерживает человека жестко. Сколько вообще народу потребовалось знаете, на это все?
0: Ну, личного состава. данные разнятся, но больше 300 человек точно. То есть 300. там по два человека в примерно 70 квартирах, плюс-минус mm -hmm. остальные, оцепили подходы к домам, подъездам, в общем. Круто. Где эти квартиры находились.
1: И что, успешно?
0: Да, получилось. Mm. Его задержали в одной из квартир. И вот действительно все, в общем, по сценарию. Первая половина дня, никого нет, значит, он пришел пенсионерки. В общем, его задержали. Извини, пожалуйста, а да.
1: люди знали, к которым он должен прийти? Да, есть, конечно. А
0: Кстати, такое еще, да, хорошо спросил я Забыл рассказать такой еще факт, что не все пенсионеры, в принципе, разрешили оперативникам находиться в квартирах. Они их mm -hmm. просто прогнали типа, чего вы тут пришли? Вот именно. Ну, то есть, никто даже не поверил, ну, не отнеслись серьезно, и, по всей видимости, было какое-то недоверие к врачу э, Да вы что? Ну, типа того, ну, да. да. Ну, в общем, да, не все. Но им повезло все-таки в той квартире, где дежурил наряд, он зашел со своим чемоданчиком. В чемоданчике был тонометр, шприцы, яснотворное, mm -hmm. капроновый чулок для удушения, там бритва. То есть
1: такие классические. Врачебные, врачебные.
0: Петров сначала, конечно же, ну как, конечно же, по-разному бывает. Ну, в общем, он не признал вины. А, ну понятно. Значит, потом поехали оперативники обыскивать его квартиру. В его квартире нашли огромное количество краденных вещей. Там магнитофоны и все прочее. Ну и Петров там пытался отмазаться и говорил, что это подарки от клиентов. Якобы он там в свободное от работы время усыпляет собак, и вот люди, клиенты дарят ему магнитофоны. Это
1: поэтому вот, наверное, этим он хотел связать что у него в чемоданчике нашли вот это лекарство для усыпления. Ну да, да, вот. да, да, да,
0: да, конечно, это было его Усыпил там.
1: собаку, получил магнитофон. Да,
0: в итоге доказали причастность Петрова к 13 убийствам. Ну, угу. по разным данным, всего убийства могло быть порядка 20, и к почти 50 грабежам и трем покушениям на убийство. А. На все это у него ушло, опять же, по разным данным, 3 года или 5 лет. Угу. То есть Петрова задержали в 2000-м, дали пожизненный срок в 2003-м, ну, следствие шло три года, угу. соответственно. И все это время Петров как бы не бездельничал. Он писал бесконечно жалобы по поводу ужасных условий в СИЗО «Кресты», где он собственно сидел во время следствия.
1: Красавчик. А, да. а куда он уехал по итогу?
0: По итогу он уехал в «Белый лебедь». «Белый, Белый лебедь», извините. В Соликамскую колонию «Белый лебедь», в общем-то. Он уехал, который уже фигурировал в наших подкастах не раз. И которой мы не можем прекратить Да, и до которой мы сами не можем добраться и посмотреть наконец на нее. Так много не говорим. Ну, в общем он находится... нам, Ладно. Он находится, в общем-то, по сей день в этой колонии. Сейчас ему 55 лет. У -у -у. И, кстати, кстати, он, в общем-то, не заканчивал страчить жалобу. Он и оттуда продолжал писать. И в итоге он даже достучался до Европейского суда по правам человека. Чего? Да, представляешь, -у -у. в 2012 году Петрову заплатили 16 тысяч евро в качестве компенсации за его, блин, моральные и физические страдания. Ой, бедолага. Кстати, лака. он требовал... Ой. Нет, ну я вообще допускаю, что все очень плохо, и ФИЗО Кресты, и в Белом Лебеде, как бы, да. Ну да, но если Понятно, ты вот такой ты вот у нас классный человек, ну, ну, да. ну... кстати, изначально он оценивал свои, как бы, страдания в 300 тысяч... Евро. Ну да, Дали ему 16. Обделили. А, ну, как бы он жаловался, на что обычно жалуются? На пытки, на духоту, угу. на плохую еду, на плохие спальные места и все прочее. Ну, то как бы сложный вопрос. Понятно, что, ну, как бы... Ну,
1: скорее всего, так оно и есть. Но... Так
0: оно и есть. Да. А, ну, понятно, противоречивое, конечно, отношение к этому всему. А
1: если он такой активный? Он же по-любому из прессы общался.
0: Ну, да, пару раз он там с кем-то общался. Я почитал вот, не особо интересное интервью. Угу. Какие-то очень банальные, ничего, в общем сверх сверхнеординарного, как mm -hmm. бы, этих интервью нет. Ну, в прошлом году, например, он давал интервью, сказал, что сам бы себе дал 30 лет. Mm -hmm. <laughs> То есть, Действительно. Типа 30 лет, окей. Okay. Да. Вот а, Еще он говорил, что надеется выйти типа, по УДО. Действительно,
1: mm -hmm.
0: да. Ну, и еще говорил, что стариков ему жалко, но молодых убивать сложнее со всех точек зрения. Такая Обожаю история. Обожаю такие истории, ей-богу. Вот да. прям
1: ради концовки все можно и только.
0: Ну что, Митя, как тебя прижало, да? Прижало. Давай теперь я буду отдыхать, ты мне будешь рассказывать. Ну да. Скажи мне про своего.
1: Хорошо. Так, у меня сегодня на повестке дня Гарольд Фредерик Шипман. Родился в сорок шестом году в британском Ноттингеме. Нотингем тот самый, откуда родом тот самый нотингемский шериф самый большой враг Робин Гуда.
0: Ой, не помню. Ну, надо ну
1: здрасте, шериф нотингемский, вот Слушай, это. у меня вот же
0: что. нет детей, я же не читаю им сказки перед
1: сном. Простите. Извините, извините, да. Ну так вот, родители Шипмана, в общем, обычные люди среднего класса, отец, дальнобойщик, мать, домохозяйка, в нем совершенно души не чаяли. Рос он в атмосфере собственной исключительности, что он весь. Золотой ребенок. Родители, в особенности, конечно, мамы его поддерживали во всем, во всех разносторонних довольно талантах. И. Ну, в общем-то, было что поддерживать, потому что юный Гарольд очень хорошо себя проявлял и в классе, и в учебе, и в спорте. Он классно играл в регби, в юношеской лиге даже, отлично бегал и выступал на атлетических соревнованиях от лица школы не раз.
0: Слушай, прям слушаю, и как бы... Такое странное ощущение, что, ух ты, у кого-то было нормальное детство. Да. Был... То есть
1: нормальная, <смех> нормальная жизнь, любящая да. семья, <смех> все окей, okay, как бы. Да, но тут есть тоже своя заковыка, потому что вот это обостренное чувство собственного превосходства э, злую шутку сыграл, он плохо довольно заводил друзей, насколько Почему? я понял. Ну, потому что вот одних он считал недостойными своего высшего общества, а другие с ним сами не водились, потому что он редкостный зануда и общем, вообще ведет себя как черт. Высокомерный, да, получается? Судя по всему, да, поэтому, в общем-то, больше всего времени он и проводил с любящей мамой. Но тут, к великому сожалению, случается непоправимое. Шипману было тогда 17, когда у мамы его обнаружили неоперабельный рак легких. Мать, кстати, будучи набожной методисткой, очень быстро с этим совсем примирилась и начала готовиться к скорому концу, а вот э, любимый сын воспринял это гораздо хуже, от нее не отлучался, все время болезни наблюдал, как все протекает, и был э, фактическим свидетелем того, как к ней приходят постоянно врачи и э, помогают облегчить ее боль э, уколами морфина.
0: Уколами? То есть, а можно сказать, что вот как-то этот эпизод повлиял на его почерк в дальнейшем? На... Делаем
1: заметку на полях, друзья мои, да. Ну, э, думаю, да, по крайней мере, многие эксперты этот период жизни связывают с его... Модус операнди, мое любимое слово. Да, так или иначе, э, мать Шипмана после долгой болезни, к сожалению, скончалась, и полностью опустошенный Гарольд принимает волевое твердое решение стать врачом. Совсем как наш первый герой, помогать людям, спасать жизни и... Да, наша вечная рубрика Бессердечная ирония. Безсердечная, куда нам без нее. И вот в шестьдесят пятом году Шипман вступает на первую ступень своей карьерной лестнице, поступает на медицинский факультет Лидского университета. Он довольно такого престижного учебного заведения. Учиться ему довольно легко, предмет дается классно, поэтому времени свободного очень много, а тут еще так удивительно здорово вышло, что у хозяина квартиры, где он комнату снимает, подрастает хорошенькая дочка, Прим Роуз ее зовут. Они подружились, друг друга полюбили, ну и довольно закономерно девушка забеременела.
0: Закономерно забеременела, хорошо сказал. Слушай, а сколько им
1: было лет? Да, они были довольно юны, ему было 19, ей 17.
0: Да. Ой, блин, как-то...
1: Не-не-не-не, как погоди, рановато. погоди, там все по закону, там все по большой любви, то есть там никаких ну, этих... Ну, по крайней мере, Шипман себя повел как максимально честный человек и женился.
0: Какой кошмар. Вообще вот сейчас я не могу себе этого представить. 19 лет у тебя рождается ребенок.
1: Ну, спасибо тебе большое, у меня, в общем-то, похожая ситуация. Ладно, Я женился в 20, еще через год обзавелся ребенком, да.
0: Ну, ладно, хорошо, Это не так страшно. Для меня это просто... Нет, ну, я понимаю, что жизнь очень сложная история, но, мне кажется, да. ну, ладно, это любопытный опыт. Ну, не для слабых духов, в общем, нас, да. Видите, как
1: бы... Конечно. Да, так вот, возвращаемся. Шипман успешно довольно заканчивает университет и устраивается участковым врачом. Причем врачом, кстати, он работает прям образцовым. Вот так, по крайней мере, вспоминает его бывший коллега и наставник доктор Майкл Грифф. В лице Шипмана мы получили проницательного юношу с багажом новейших идей и медицинских техник, с огромным энтузиазмом и великим желанием желанием испытать свои знания на практике. И этим он мотивировал всех нас делать свое дело еще лучше.
0: Слушай, ну прям какой-то образцовый парень.
1: Есть такое, да. И вот э, вроде бы все идет э, прям славно. Жена подрабатывает, он прям полноценно кормит семью, в которой уже так на минуточку четверо детей. Но ну, а,
0: средства контрацепции врачу были, Нет, по всей видимости, не, это недоступны. Все,
1: это лишнее. Но ему было доступно кое-что другое, потому Нет, что... это
0: не лишнее, Митя.
1: М? Это не лишнее. Извините, пожалуйста, мне ли не знать. Да, такой.
0: Да. Ладно. Но, как, Короче, да повтор...
1: Повторюсь, ему доступно было кое-что другое, потому что в 75-м возрасте 29 лет его ловят на краже опиоидов из больничной аптеки.
0: Так. Он типа решил так подзаработать? Зачем ему это все было? К
1: сожалению, нет. Это ему нужно было для себя, потому что... Ну, не знаю, тут э, мнения разнятся, но вполне вероятно, что при всей своей интеллектуальной крутизне Шипман нагрузок не выдерживал и все-таки нуждался в каком-то допинге. И э, за этот проступок он был лишен врачебного звания, он отправился под суд и получил хороший такой штраф в 600 фунтов. А еще принудительно отправлен на курс лечения от наркотической зависимости. Ну вот, и надо сказать, что из этой довольно-таки стрёмной ситуации, согласись, он вышел крайне достойно. И уже через пару лет вернулся в профессию. Да, на дворе 1977 год, и Гарольд Шипман переезжает в окрестности Манчестера и начинает работать в городке Хайд. Можешь себе представить, какое то классное название для города, в котором орудовал Доктор Смерть.
0: Mm, господи, Хайт. А, была Джекил, Мистер Хайд.
1: Да. Да, то есть, когда вскрылись э, все преступления Шипмана, вот газетчики просто рвались сравнениями, аллюзиями. Доктор, смерть в городе Хайд, Ну, то есть, совпадение. Не думаю, как бы совсем, как доктор Джекил Мистер Хайд. Там же там прям вся Великобритания пестрилась. Что... Вы представляете, Роберт Льюис Стивенсон, который написал вот это вот все, он же пророк.
0: Слушай, а я не помню там сюжета. а при чем здесь там убийство. Один из них был доктором. Я помню, что один человек в двух разных обличиях, да. один из них совершал всякие гадости, а другой...
1: Да, фактически, да, но там по сути своей, насколько я помню, э, вот этот вот доктор Джекел был как раз довольно-таки неплохим человеком, но он просто решил пойти на эксперименты и вывести наружу все зло, которое таилось внутри. И изобрел какой-то специальный препарат, который он выпивал и появлялся на свет омерзительная сволочь по имени мистер Хайд. Какая хорошая аллюзия, да, действительно. Да, да, вот таки, такая трогательная штука. Да уж. Ну вот. Ну, в общем, журналистика, которую мы заслужили, ну, не мы, британцы, но... Ну
0: ладно, нормально, да. я... Смысле, Нет, неплохо.
1: Все... Мы тоже такое любим. вот. Да, а, мы такое
0: не любим, да, но мы, такое есть в нашей жизни.
1: Мы такое презираем, но читаем с удовольствием. Так ну, вот. То, что мы сразу
0: презираем. Мы у тебя какие-то формулировки потрясающие.
1: А, либо мы это любим,
0: либо мы это презираем. Тоже Ладно, это
1: есть. Ну это вот. есть. Ладно, мы... Да, а надо сказать тебе, что вот этот город Хайт э, с населением на тот момент где-то тысяч 30 человек был, но, но это не совсем деревня. Но в масштабах Англии это весьма провинциальный городок. То есть, mm -hmm. вот почти как в таких классических детективных сериалах, да, где там все друг друга знают, но каждый сосед убивает соседа, там, чтобы победить на ярмарке тыкв, там oh, э, чтобы в, занять первое место в конкурсе церковных хоров, ну и так далее вот эта вот муть, no, которая да, шла там по ТВЦ и все прочее.
0: Я такие. обожаю
1: эти штуки, на самом деле, типа чисто английского убийства, и же с ними. Очень здорово.
0: Я только вспоминаю эту женщину, которая написала убийство, там тоже, по-моему, дело в провинции
1: там э, во всех, по-моему, провинциях Соединенных Штатов Аж и свело Так вот, ну и в таком э, плотном Как довольно... ты
0: сказал, Олд свело
1: и свело Обожаю это слово сочетание Довольно плотная, тесное комьюнити Получается, и появляется в нем доктор Чуть старше 30, с большой семьей, такой обходительный, терпеливый, приятный, вообще не GP. Что такое GP? Это... А, да, извините. GP uh, general practitioner. То есть, uh, ну, врач общей практики что-то типа терапевтов. А -а -а, да, у них вот uh -huh. это такое свое GP. И, uh, соответственно, GP Шипман шустро завоевывает любовь, признание местных жителей. Он вступает в видные организации городские, типа опять же, того же самого комитета по церковным харам и так далее. То есть, в общем, набирает вес и становится уважаемым членом такого маленького, но очень классного сообщества. У него даже, как у добротного эксперта, берут интервью местные газеты, телеканалы. Вот, например, здесь он говорит о новой методике работы с психически неуравновешенными. Вот, тут можно даже не переводить, потому что, ну, там не важно, что он говорит, а важно, как он говорит. Вот, прям, ну вот, да, слушайтесь. вполне приятно. Четкая такая, поставленная речь британского настоящего интеллигента. О, да? Да. Да. Авторитетный и в то же время такой мягкий, спокойный, убаюкивающий такой немножко.
0: Ну, в общем, располагающий к себе
1: во да, всех смыслах. Да, да, и вот таким Шипман был со всеми своими пациентами. И на протяжении всех 80-х годов он успешно работает, он обзаводится внушительным пулом собственных преданных клиентов, ну, где-то около трех тысяч человек у него было прям в кармане То есть каждый десятый э, житель города знает его лично Жмет ему руку при встрече и доверяет ему как себе И вот с таким багажом он даже решает открыть собственную частную клинику
0: Так, подожди, вот ты сейчас рассказываешь про него А убийство-то где? <laughs> Когда он начал убивать?
1: Я увлекся, но тут в том-то и дело Что никто точно не знает
0: Да, а как так? может быть.
1: Ну, вот, э, ну, не знаю. Вот, в общем, есть э, уже официальная версия следствия, что первое убийство Шипман, возможно, совершил в восемьдесят четвертом году. Э, Забегая вперед, это за 14 лет до ареста.
0: Подожди. А, господи. То есть он убивал... 14 лет подряд.
1: 14, если не больше. Потому что, опять же, непонятно, когда он решился на это дело впервые. Но, да, э, да и картина его убийств, в общем, была следующая. Он чаще всего приходил к одиноким пожилым женщинам с жалобами на боли. Он делал им инъекцию, вызывал передозировку. О -о -о. Э, да, тут надо сказать, что он этим и отличается от нашего первого героя. Он их не усыплял, а он их усыплял прямо веки специально, делал передозировку и наблюдал, как пациентка отходит в мир иной. То есть он сидел у кровати, он э, внимательно следил, держал их за руку очень часто даже. И э, после того, как пациентка умирала, он забирал из домов пенсионер какой-нибудь мелкий артефакт, как мы очень часто видели в наших других выпусках, да, и при обсуждении наших других героев, и жил себе дальше. Какой-то артефакт. А зачем тогда он убивал? Вот пес его знает, что самое удивительное.
0: Да ты что? Да,
1: и более того, он в обязательном порядке посылал соболезнования родным и близким умерших. Он выражал сожаление по поводу безвременной утраты, по поводу кончины. Он же хороший доктор.
0: Подожди, а это не вызывало подозрений, что он был в этот момент, или как, как он вообще скрывал?
1: Никаких. То есть, ну, по крайней мере, он довольно тщательно э, скрывал все это дело. Тут еще классная штука. В большинстве случаев он добивался кремации умерших чтобы на вскрытии, если оно будет, не обнаружили э, следов смертельной дозы обезболивающего. И прям у него всегда получалось? Почти всегда у него это получалось. Он обычно заезжал к своим жертвам на следующий день, как тоже по плановому визиту, фиксировал естественную смерть и в графе причины смерти указывал старость.
0: Угу. То есть, это просто какая-то супер гениальная схема, никто ни о чем не догадывался и невозможно было догадаться.
1: На самом деле, для кремации нужно было заключение двух врачей. Но... Одним врачом был, собственно, Шипман, а второй врач обычно в подробности не вдавался и говорил, ну, да, да, я ему верю, все хорошо, ну, я подтверждаю понятно. диагноз коллеги. Да. Вот, и продолжалось это действительно достаточно долго, может быть, 14 лет серьезно, пока, наконец, несколько смертей при довольно схожих обстоятельствах все-таки полицию не заинтересовали. И первым забеспокоился местный коронер, который... Сказал, что как-то, вы знаете, высокая довольно-таки доля смертности у частного врача Шипмана. А
2: -а -а.
1: Вот. И форм для кремации он очень много запрашивает. Проверили его, полиция провела проверку, но доказательств никаких не нашли. Это было в апреле 98 -го года. И в следующие три месяца Шипман убивает еще троих. Итак, 98-й год. Последняя жертва Гарольда Шипмана. Ей стала Кэтлин Гранди. Она была, кстати, бывшим мэром города и вообще очень уважаемой женщиной, состоятельной вдовой. И на 82-м году жизни она тихо скончалась.
0: Ну, собственно, после того, как Шипман зашел к ней. Да,
1: да, после визита доброго доктора. Ее случай вот как раз э, наконец позволил арестовать Шипмана, причем вот эта история развивалась весьма любопытно. Дело в том, что спустя какое-то время после похорон Гранди э, ее дочь, Анжела Вудров, получает странный звонок от нотариуса. Он говорит, что пенсионерка оставила очень непонятное завещание, то есть детей внуков в документе нет, а все состояние в немного-немало 386 тысяч фунтов она оставляет что вы думали? Шипману?
0: Да ладно, в смысле, он как-то умудрился поделать или
1: что? Да, да, то есть... У адвоката как раз возникли вопросы в подлинности этого документа, потому как подпись была не похожа, само завещание было составлено с ошибками, и дочь, сама будучи адвокатом, пошла в полицию и начала активно прям участвовать в расследовании. Ага, а что она вообще начала делать? Ну, вообще самое главное, что она сделала, это она с очень большим трудом добилась эксгумации тела.
0: То есть эта женщина не была
1: кремирована? Да, да, она не была кремирована, Шипман на этом не настаивал или просто этого не добился. В общем, не знаю... Точно тут не скажу. Но, тем не менее, вскрытие было проведено, и вскрытие показало следы диаморфина. А это, я так на минуточку вам скажу, медицинское название Герыча.
0: Mm -hmm. То есть, по всей видимости, это все как бы дело в этой инъекции, да, которую он ей вел.
1: Да, да. Хотя сам Шипман утверждал, когда к нему пришли, справедливо спросили, а что, собственно, происходит, он утверждал, что Гранди просто была героиновой наркоманкой. И даже демонстрировал записи в ее цифровой медкарте, которые это якобы подтверждали, что он там своей рукой вписывал возможно пристрастие к героину, к опиоидам и наркотическим средствам. Ну, то есть впоследствии это вызвало просто бурю негодования. Такую уважаемую женщину обвинить в таком. Но... Ну да,
0: фактически оклеветал. Да.
1: И следствие действительно выяснилось, что все эти сведения были внесены в компьютер уже после ее смерти.
0: Ой, как хорошо, что был компьютер
1: в этой истории. Да, это правда. И он,
0: ну, в итоге его схватили, он попался.
1: Да, да. Суд в этот момент выдает ордера на обыск и на арест в зависимости от результатов обыска. И дома у него нашли странную коллекцию разномастных безделушек, разные небольшие ценности и печатную машинку печатную машинку как раз той серии, на которой было напечатано вот это вот странное, непонятное завещание госпожи Гранди. Mm -hmm. Понятно. Ну вот, ну и после этого уже все закономерно довольно пошло-поехало, все подозрительные смерти пациента Шипмана начали тщательно проверяться, и детективы, да, раз за разом обнаруживали, что либо свидетельства о смерти, которые были подписаны задним числом, либо летальные дозы диаморфина, где это можно было обнаружить.
0: Mm -hmm. Слушай, это этот диаморфин и вообще все остальные препараты, он как бы, как он доставал, это все было в открытом доступе или, или что?
1: Ну вот смотри, как и у нас, я так понимаю, это довольно сложно достать. Ну да. Э, как и Петров, он тоже в определенный момент столкнулся с тем, что у него нет доступа к... Но там не,
0: там не, не, не то чтобы не было доступа, там был тупо дефицит, просто не было. Mm -hmm. Просто не было. То есть, возможно, он бы и достал, но не было.
1: Ну а здесь, да, как раз была нужна бумажка, но тут тоже любопытная штука. Был ушипман пациент, которому диагностировали смертельную стадию онкологии, и он сильно нуждался в очень действующих опиатах для обезболивания. И правда, в какой-то момент диагноз оказался ошибочным, не подтвердился, он, слава богу, пошел на поправку больной, но рецепты на вот это сильное обезболивающее, а, собственно диаморфин, Шипман выписывал и выписывал довольно долгое время.
0: Ну то есть такой нашел лазейку. Да,
1: да, да фактически, mm -hmm. да, и вот такой Клондайк наркотический. Так что всего того, что вскрылось, было вполне достаточно, чтобы предъявить Шипману обвинение. Суд над Гарольдом Шипманом начался в 1999 году. Его обвиняли как минимум в 15 преднамеренных убийствах. 15 Именно у 15 жертв были обнаружены следы диаморфина.
0: То есть он за 14 лет убил 15 человек всего?
1: На самом деле нет. Mm, вот эти это 15, это только за последние 3 года, то есть с 95 -го. А вообще детективы считали, что он вполне может быть виновен более чем... В двух сотнях убийств. Да
0: ладно, 200. Ну хотя, если подумать, если никто ничего не знал, 200 человек.
1: От 215 до 250 даже, если И быть Господь, точно.
0: Господь, мне кажется, это наш с тобой самый убийственный убийц, наверное. Ну да, кстати, говорим. он
1: действительно входит в топ, the most prolific serial killers, то есть один из самых результативных. Жуткое слово, но тем не менее. Кипяй
0: у него высокий. И представь Более себе, точно. что это в
1: городке с населением 30 тысяч человек.
0: 200 человек, господи.
1: Ну да, и подавляющее большинство при этом пенсионерки, ясное дело, но самым младшим из них из всех считается пациент 41 года, но есть еще совершенно спорный, я сейчас скажу, случай, что Шипман мог усыпить четырехлетнего ребенка. Боже! Вот. Ну, а зачем? Да пес его знает. Но в любом случае, вот этого всего ничего официально доказать не смогли, а предъявили обвинение только по 15 случаев. Угу. Вот. И, кстати, адвокаты его еще хотели выделить последнее убийство Гранди, вот, потому что оно было с явным корыстным интересом, чтобы остальные, вот без особого, кстати, мотива, не засчитались, чтобы вот ему скостить немножко срок, но... Я... Конечно. Да, но не прокатило. И в результате Шипмана приговорили к 15 пожизненным заключениям и еще добавили 4 года тюрьмы за подлог завещания. То есть э, суд фактически сделал вот вообще все, что можно, чтобы он точно не вышел по уду.
0: Слушай, а такой вопрос по завещанию, как бы он же образованный, интеллектуальный, как бы как он мог думать, что его не поймают?
1: Вот ну вот, да, истории. действительно странная штука, учитывая, что само завещание было реально составлено с ошибками и даже грамматическими. Удивительно. Кстати, ему после этого случая многие СМИ приписывали вообще махинации с завещаниями и в других случаях. То есть э, э, говорили, что он действительно убивал старушек по корыстному мотиву, чтобы заполучить их состояние. Но я этому подтверждение не нашел, потому что э, официально доказано, что он только у последней жертвы решил отнять деньги таким образом. И вот тут... Энтузиасты-расследователи и психологи сторонние оперируют такой теорией, что Шипман понял сам, его деятельность выходит из-под контроля. Вот так, по крайней мере, считает э, журналист Брайан Уиттл, который написал книгу о Шипмане «Рецепт на убийство». Убив больше 200 человек, Шипман uh, приходит к Кэтрин Гранди. Гранди. Будем честны, на тот момент он не был пойман, хотя по всем правилам и законам должен был быть пойман. Но он был обычным врачом-терапевтом, которого едва ли могли заподозрить. И когда он убил мисс Гранди и подделал завещание, все это было? Он хотел выйти из игры? Хотел, чтобы его, наконец, поймали?
0: Слушай, ну, кстати, да, такое же бывает, что это какое-то подсознательное желание и рациональное, ну, он хотел, по всей видимости, чтобы это кончилось в какой-то момент Ну
1: вот да, хотя э, сам он вот прям до последнего отпирался и навстречу следствию вообще не шел и упорно молчал на всех допросах, а они были многократными Вот, например, один из ранних допросов, позвольте процитировать Инспектор, я предполагаю, что вы ввели пациентке смертельную дозу морфина Шипман, нет Думаете, что люди в Хайде не могут достать наркотики? Так лучше посоветуйтесь с вашими коллегами из наркоконтроля, инспектор. Тогда как вы объясните, что у крайне внезапной смерти вашей пациентки нет никаких медицинских причин? Шипман. Люди и правда умирают от старости. Тела изнашиваются и просто не выдерживают. Так бывает. Так <звы> бывает. Когда его только арестовали и еще не осудили, он довольно лаконично общался. А когда его посадили и продолжили допрашивать по новым делам, он просто молчал и не открывал глаз на всех допросах.
0: Слушай, все-таки я не, не очень понимаю, зачем он это делал. Ну, угу. если с последним убийством, да, как бы завещание, есть корыстный интерес, там, да, обеспеченная женщина, то зачем он убивал в таком огромном количестве людей? Зачем? Я не понимаю.
1: Психологи выдвигают вообще классную версию, что в какой-то момент Шипман реально почувствовал себя ангелом смерти.
0: Вот О, как господи. его и называли
1: в прессе, ангелом смерти, человеком, способным отнять жизнь и даже наоборот, подарить смерть приятную, почти мгновенную, безболезненную смерти. Тут вам и, и комплекс бога, пожалуйста, и вымещение обиды на вселенную за безвинно страдавшую мать. Ну вот, да, так что такой вот даже несколько милосердный путь действия. Хотя это, это в любом случае дикость. Но эта версия, кстати, любопытная очень. Очень. Но, это... но он, да.
0: ты не имеешь информации о том, что люди, которым, к которым он приходил, они реально страдали. Ну, то есть, они же не все раком болели, условно говоря. Ну, правильно? да, но же...
1: все-таки возраст, все-таки какие-то постоянные боли, то все опят, десятые. Ну, как любой врач и как любой человек, который, в общем, знаком с пожилыми людьми, он прекрасно может понять, что да, что-то это беспокоит в любом случае. Но и
0: Настолько, чтобы убивать 200 ну,
1: человек. <с gray> ну вот. И тем не менее, что самое удивительное, в заключении Шипман поддерживал связь со многими своими друзьями и приятелями, которых он за годы работы завел. И многие из них считали его невиновным. До самого конца. И, кстати, среди них была и жена Прим Роуз. Она до последнего не верила, что муж может быть реальным убийцей. с ладно. В какой-то момент, да, она ему даже послала письмо, в котором она говорила, расскажи мне все, ты можешь рассказать мне полную правду. Это было в 2004 году, когда Шипман отсидел всего несколько лет. И кто-то пишет, что, получив это письмо, он покончил с собой. Повесился... Да, подожди,
0: подожди. Она попросила его рассказать о том, что он сделал. Он это письмо получил.
1: И повесился и в собственной ответил, камере. И, соответственно, не ответил. Он не стал ей отвечать. И на этом история его закончилась. Вот такая вот история. Одна история восхитительнее, другой просто. Да,
0: нет, ну твоя история круче, чем моя, потому что у меня, в принципе, все так <смех> вполне банально. Возможно, там, корыстный интерес, все все такое. А у тебя прям ангел смерти, все на свете.
1: Ну тут самая классная штука, что Гаральд Шипман, э, по сути, своей единственный врач Великобритании, который убивал своих пациентов. То есть, ну, за всю официальную историю, по крайней мере, его таким считают mm. То есть, там, ну, был случай 50-х годов, но вот он не доказан Вот что мне больше всего понравилось После того, как все это вскрылось, британская система здравоохранения перенесла колоссальные изменения Был предпринят комплекс мер, который даже получил название «эффект Шипмана» в его честь да, в основном это коснулось того, что ужесточили выдачу препаратов, ужесточили подписание свидетельства о смерти. Mm -hmm. вот. И еще, кстати, началась лютая миграция из частных врачебных контор. То есть, ну, там не было прямых рекомендаций на этот счет, но как-то совершенно внезапно сократились так называемые клиники одного врача. Вот такие вот частные структуры, где строилось все вокруг одного единственного GP.
0: А почему? Было недоверие какое-то? К...
1: Вот непонятно, но, возможно, это было вызвано недоверием со стороны людей, что ну, да. перестали ходить. Возможно, это было вызвано ужесточением правил и работы с частными докторами. Но в любом случае они перешли, закрыли свои частные конкурсы, конторы перешли или в государственные, или в другие частные, которые имеют штат. Вот. А еще, кстати, да, произошли изменения в процедуре кремации, когда готовится к этому ко всему делу, организатор похорон с тех самых пор обязан спрашивать, знаете ли вы или догадываетесь ли вы о том, что смерть могла быть насильственной, и может ли потребоваться дополнительное медосвидетельство. И только после того, как он получит ответ «нет», тело отправляется в крематорий.
0: Да, здорово. Вот. Вот, Митя, ты так прекрасно рассказал про все, про последствия, про там, новую процедуру кремации. А я тебе могу сказать, что в случае с Петровым не изменилось да. ничего, потому что мы живем где? В России. Начинается. И что здесь? И здесь не меняется ничего. Вот,
1: Маша русофоб, но это нормально. Да, это... Во-первых,
0: не надо переходить на личность. Да. Я не сказала, что ничего такого. Это вообще-то была ирония. Алло. Извините, русофоб? С чего ты взял? Не, ну
1: действительно, да, это, к сожалению, печальная Мы вырежем про
0: русофоба. Причем здесь Прошу. русофоб? Прости. Я просто сказала правду. Я, я, я тоже проиронизировал, извини. Так, это был подкаст. Дневники Лоры Палны, меня зовут Маша.
1: Меня зовут Митя. Ставьте сердечки, ставьте классы, лайки, звезды и все, что угодно вашей душе. А также подписывайтесь на уведомления, чтобы первым узнавать о новых выпусках.
0: Ну, послушать нас, как всегда, вы можете в мобильном приложении SoundStream и на любых удобных вам площадках.
1: Да, и вообще, поделитесь с нами вашим впечатлением от специального эпизода и от наших легких дурачеств с форматом. Если вдруг вам зайдет... Будем делать еще что-нибудь такое в том же духе. Будьте осторожны. И будьте счастливы.
0: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
1: В подкасте использованы материалы программ «Криминальная Россия» и «Честный детектив», а также архивные записи эфира «Граната Телевизион», материалы студии Ту 4 Телевизион» и расшифровки допросов из архивов BBC.